0: 大家好，这里是随声附和，我是珂珂
1: 。大家好，我是小秋。呃，上一期我们聊到了疫情下电影院经营的不容易。当时在节目里，我们提到了院线电影的拍摄和上映正在逐渐的减少，那那个曾经很火热的市场也逐渐的冷淡了下来。但是现在目前我们在市面上也看到很多的电影也在进行一个融资，特别是面对个人的一些融资。我们这次就邀请到了长期在知乎上混迹的秦老板来给我们进行一个分享。啊，请秦老板给大家打一个招呼。好，各位听众，大家好，我是秦老板。谢谢秦老板，<笑>欢迎欢迎,欢迎啊，自称老板的人还蛮少的。<笑>呃、秦老板有没有说亲戚朋友或者科科这边有没有亲戚朋友有没有接触到说一些面对个人的一些电影投资的一些事
2: 情、嗯？没有没有，老实说没有，就是很奇怪，就是说一些就是投资理财的那些就从来不给我打电话，我也不知道是他们大数据筛选过什么原因，就这种<笑>类似于这种我看了就是明显不太靠谱的投资，然后从来没有给我打过电话。科科这边呢？
0: 我这边主要是因为没有钱。
2: <笑>好的，好的，这是一个好的
1: 理由。其实我我是有接触过，因为之前做了一些工作，呃，曾经接触过一些影视公司，就直接就给我一个 PPT， 然后是什么样有那么什么样的一个明星，然后这个电影什么时间上，需要获得什么样的一个票房，面对个人，呃，五千不嫌少，呃，五百万不嫌多，嗯、就可以进行投资。电影上映过后会有一个票房分成、分红这样的一种一种操作。嗯，这个秦老板知道。这这样操作是，可以操作吗？有没有逻辑
2: ？嗯，首先来说，这个这话就我听来的话是，就是游走在一些法律的边缘，因为这个是待会儿会聊的一个问题，就是普通人怎么去分辨这种到底是真的拉你去投资，还是说我是一种诈骗嘛？嗯,嗯在我们刑法上有两个罪名，就是第一个就是叫做非法叫做集资诈骗罪，这种就是说，就像你打电话，你分不清它是真的还是假的。那我就是有可能，那他就是一个骗子，我就以编一个故事、编一个项目来，然后要你去那个给我投资，然后实际上我拿到这个钱以后，我也不会真的去做这个事情，我只是把这个钱拿来，就是要么我自己去转移了，要么就是呃自己去消费了，这种这种就是集资诈骗罪。然后另一种就是我真的去做这个事情的，就我我说我要去拍这个电影，然后我说你们给我投钱，然后我就真的去拍这个电影了，嗯，而且。我最后我还就是让大家都盈利了，就是你们都都还赚钱了，我还没有真正把这个事情搞砸、啊，那这个会涉及到另一个罪名叫做非法吸收公共存款罪，就说哪怕我真的去做了这个事情呢，也有可能是去触犯刑法的一个事情。那么这两个之间的区别在哪里呢？区别就在于他的募集对象是公众还是特定的个人。就比如说我刚好跟邱老板就认识，我说我要拍电影，你爱过头这种我是一对一的跟他讲。或者我一对几个人跟他讲，几个朋友跟我讲，这种不叫做向公众募集，是这种不叫向公众募集。这种情况下你是可以的，是,是合法的。但一旦说这这种我想就是我们合资做生意嘛。对对对对，这种是可以的。一旦说我说我要做这个事情，我去打个广告，比如说我去报纸上打个广告，我去论坛上发个帖，说我要做这个事情，然后你们来做。这个时候因为我不持有金融牌照。所以说，不管我最后是真的去做这个事情，还是我只是骗一笔钱，都构成刑法，只是说哪哪个条目的问题。一个叫做非法收那个吸收公众存款罪，一个叫做非法集资罪。呃、这这
1: 个中间的界限在哪里呢？比如说，我成立一个影视公司、嗯，我要拍个片子、嗯，然后我下面可能有五到十个员工，那、嗯、这五到十个员工也不叫员工嘛，他就是公司的股东、嗯。然后这几个股东，他们在外面去找亲戚朋友融资。或者找亲戚朋友拉拉进来，说我们合伙做生意，这个好像又像刚才我们说的那种第一种那种合作做生意的情况，他不叫融融资了，就说，哎，我我是 A，、嗯、我下面有 B 到 D， 然后几个员工他们都是股东，股东拉到新的股东来合伙做生意，嗯、投钱这个过程的话，怎么去界定这个非法融资还是合伙做生意
2: ？这个、这,这是可以的，这是可以，就是说你。通过宣传这个的渠道，如果你是一些公开的，像报纸、像互联网这种，你没有像特定的对象，就是我这条消息没有说，我一定要传递到某一个精准的人。就是我张三一定是拉李四来的，李四一定是拉王五来的，你们是精准的一对一去说这个事情，这个是可以的。但是，我这条消息是在广播，就全世界的人都可以来看我这个消息来做这个事情，那这个就叫非特定对象了。那么，这个就是会就是要金融牌照去支持这个你去做这个事情，否则的话，它就是游走在法律的边缘了。嗯，了解了，了解您的意思了。所以说，我说之前的一些众筹嘛。就就就看这个范围了，就是众筹以后看他这个协议。如果是说你是真的就是每一个人都可以过来，然后也不需要去一对一的去入入股之类的，就是我要加入这个股东嘛，不需要去做这,这事情的话，那么他就有点就有点如果他最后的协议是说我一个人一个人谈的，一个人一个人签的协议，就像我们私募股权一样的，那这个是 OK 的。嗯那好像是众筹，后来就是发展了几年，后来也基本上现在就销声匿迹了嘛。估计他最后的这个结果也很难去认定，因为这这种本身他的这个商业模式，你就作为小股东就很难去约束这个发创始人或者大股东的一些行为嘛。最后你的收益也很难得到保证。所以说，整个这个金融这一块的话，国家还是一个牌照管理，你得有这个牌照，有这个能力才能去做这个事情，不是你普通人说我想好一个项目，要做一个赚钱的事情就就可以去做这个事情的。那市面上就说我所知道的这么多的一些电影融资的一些公司的一些行为，其实是打一个擦边球。没有，他融资的对象，我觉得他们融资的对象还是像特定的公司，就比如说像那个股权投资基金，嗯、像上市公司，或像一些就是个人，他去谈，他没有去公开的说我要拍个电影，然后大众给我投钱，他们还是是一个就是常规的一个模式、这个。我所我所接
1: 触到的大多都是说，哎，我现在手上有个项目，这个项目就是说已经成型了，嗯、有哪个明星、嗯，然后电影名字也有了。然后就说电影拿出一小部分份额、啊，就是、说给到个人，就是、说你可以用于这个来进行一个投资的一个，呃，投资理财的一个产品了，可以这样讲、嗯。嗯。就面对个人，然后他也不打任何广告，就是通过那种口口相传，就是类似于电话销售的一种方式。这种的话，其实就是打一个擦边球
2: 。对，就有点像我们之前那种传销的那种感觉。对对对对对对对。对就就有点像,像，对，有点像这种感觉、嗯。那这种的话，基本上你作为，就是你离这个。公司或者是这个项目很远的人，你很难去控制这个东西，你很难去控制最终的收益。把哪怕这个票房是赚钱但是你怎么知道他到底赚了多少钱？这个钱具体的资金流向在哪这这个的
1: 话，其实有跟跟其他的所有的金融产品属性一样嘛，就是说会有收益，也会有风险。嗯但是作为个人来讲的话，如何去判断？就说，哎，我我说我这边有个片子，然后我可以拿给你个人，就是、呃，可能是呃百分之零点五，百分之甚至百分之零点零五，但是我这片子几十亿的，嗯，对吧？对对，你的个人来讲的话，就是一个很大的数字了。但个人来讲的话，我怎么去判断这个东西到底是真的还是假的？我投了钱，然后。会会给
2: 我吗？对对，这个就是我我们先讲的，就是我还不用再那么深层次的，就说你怎么知道这个钱会给我这个点上。所以就是我们如果把这个拍电影看成是一个投资的一个生意的话，那我们在投资里面讲，我们讲三好，第一个是好生意，然后好公司、好价格嘛。那第一判断的是好生意。那我们现在就想，我想特别想跟观众去讲的，或者听众去讲的一个事情，就是我们看一看电影拍电影这个是不是一个好生意。它如果生意属性本身就有很大的风险，那它其实对于大部分来说就不适合一个投资的。就有些生意是很容易的，就是像我们那些牌照生意，你去开个加油站，只要你能把这个加油站开起来，然后地理位置可以，基本上你就可以躺着数钱。但有些生意就是特别难的生意嘛。所以说，我们看一个生意投资的话，首先要看它的生意属性是不是个好生意、啊。那我们具体到电影这个那个具体的这个行业来看的话，首先你看电影它的产品是什么？是我们院线放的这个电影，对不对？这是我们的产品，这是它的产品出来。那它赚是谁的钱？我们也很清楚，赚我们普通去电影院的、走进电影院看电影的普通人的钱。它的最终最终的买主我们是知道的。那么它的产品是如何生产出来的了？那就得先有一个剧本，有一个策划。然后我还有剧本策划以后，然后我还去找一个导演，找一些演员，然后这中间还要花很多钱去拍摄，拍摄完了以后，然后再把这个东西放到院线去放映，然后好，这个过程的话，长一点时间就是两年。正常的话有那种拍我知道有那种拍十年的一些影片，到拍到后面就是实在拍不下去的影片。那么首先看，就是说我们从属性来讲，它是一个 to C 的，就是一个最终消费者买单的一个一个产品。那么 to C 的产品，首先一个就是消费者的口味是很难精准的去预测的，就是你不知道。某一阵子，某个消费者就喜欢某种口味的，就说我们餐饮一样的，就可能这几年大家就喜欢火锅，那前几年可能就喜欢粤菜。这个东西消费者自己都说不清楚自己到底口味是怎么偏好的。那电影也是，有可能这几年我们就特别喜欢那种古装片，再过几年有可能就喜欢科幻片。我们前段时间就是前几年可能很喜欢个人英雄主义的漫威的那些东西，但现在我们很喜欢平民英雄这样的东西，就普通人这里面，所以说。本身这个消费者的口味就是变来变去的，这个是人和商业不能回避的一个东西，因为你只要是 to C 的，你就会面临这么一个问题。那反过来的话，你。这个影片从你设立到最后开拍到上映，中间又等两年时间。两年以后，这个消费者先不说这个影片拍的什么，这个、消费者会不会在喜欢这个东西，这很难说得清楚。而且就是这个行业里面的人，他也很难精准的去预测某一个影片拍出来，他到底是票房拍完是怎么样的。我们会看到一些很重金投入的，然后聘请非常知名的导演和演员，最后。那个上映以后票房扑街的，也可以看到一些投资很小的、也根本没有宣发的，这后上映后就是票房大火的。就这种东西，我们从商业模式来讲，其实说很难去预测最后的结果。那这样的话，你说它是一个好生意嘛？对于普通来说，这个风险，行业内的人都很难去控制这样这个风险。对于行业外的，你你基本上就是相当于是在赌。所以说，我的建议是，就是你如果是有情怀的，我喜欢这个电影或者我喜欢类型的电影，我就可以去花个钱去投资，或者说。你自己对这个很专业的，你整个就影视圈里面的人，你看到这个剧本，然后看到这个作品，或者你就能知道它大概会成功的一个电影，你可以去做。如果你不是这样的情况的话，那么普通消费者这个对你来说不是一个很好的投资品，就你可以情怀投资，但是你要把它当成一个理财的，需要，从里面赚钱的话，这件事情非常非常的难。
1: 而且其实就是说电影这个产品的话，它不只是一个时间周期长，而且它会受到一些政策影响，而且中间的话可能会有一些演员的个人品德问题，会对这个电影产品造成一些呃负面的一些冲击等等之类的
2: 。对，所以说我们那个看这个生意属性的时候，我们还看到这个东西是怎么制作的嘛？就是我们产品是什么，消费者是什么，我们清楚了，但这个制作过程，我们再去看一下制作过程，就是、从这个编剧到这个导演，导演你能请谁？这个导演是什么风格，是不是适合？然后演员能不能找到一个合适的演员？到最后，包括你就是拍完了以后，你要交到广电总局审，广电总局的那个审核能不能过？然后他如果不过，你回来要怎么去修改？这、这个、这个生产过程，你是有非常非常多的因素可以让你直接就上不了线的。就相当于是我们如果是做一个产品的，比如说我们做一个汽车的，那上游的锂电池、上游的钢铁，如果是掌握在别人手里的，甚至是它是一个。是一个大众商品，比如说铝，比如说锂，它是期货定价的。你这个公司的经营再强，你也你也不可能去跟这个就是整个金融定价去抢这个定价权。那这种时候，你的原材料就是不可控的。那就你换一个能力再强的 CEO 来，他也改变不了这个局面。那这种时候，就本身的生意属性里面就是高风险的生意属性。那这种生意属性怎么玩呢？就像我们那个风投一样的，就是、说我一个人可能投十部或投一百部个不同类型的电影。其中有那么几个赚钱了，我可能整个就赚钱了。就是说我们会去宣传的，可能是一部影片投资多小，但是最后得到了高额的回报，这是我们对外宣传或者是我们跟别人讲我们这个产品好的地方。但是我们作为就是金融里面呢，我们需到就这个行业整体是什么情况的。它、hey, 有可能是我投了十部影片，其中有一部让我大赚，剩下九九部可能大部分让我亏损，但是我整体算来我能赚，那么这个商业模式成立。但是如果你作为一个门外汉或做一个不相关的人，我要读哪部影片成功的话，这个对我们就看就不是投资，就是一个投机的赌博
0: 。所以其实这就是相当于机构投资者和个人投资者的区别。机构投资者他是手里有足够的钱去多投几个项目，但个人其实钱是有限的嘛，他就只能。像您说的情怀投某一部他想要的电影
2: ，对对对，就作为大体量资金，它可以全行业赛道，因为我们知道就是观影这个需求一定是存在的。就是如果我是有足够大的一个深筹码的一个玩家，我可以把今年上映或未来三年上映的所有电影都投了，那么这个时候我可以算一个账，就是大家观不管你是看 A 片还是看 B 片还是看 C 片，反正最终会到我的腰包，因为我所有电影都投了。那这个在商业模式上是可行的，那么这是投资。如果我只是说我压住某一个影片，就相当于我们在所有股票里面我就选那么一只，但是你对它一无,一无所知，那这个就是你在赌博，在投机
0: 。那这个其实就相当于投资里的分散风险嘛。那我想问一下，投资里还有一些，比如说期货、期权这种，电影行业里有吗
2: ？没有，没有，它不是那个分散风险的问题，它是整个商业模式都不一样。我如果是投了所有的影片，我是赌电影这个需求这个市场在不在持续，我不在乎某一部影片会不会火，我根本不会做这个判断，这是我的逻辑都跟你不一样的，我根本就不需要关心哪一部影片会最终火，就相当于是我们博彩公司在那个算赔率的时候，我不需要关心具体哪一支球队会赢，我只要概率他们下注的比例是多少就行了。他这个意思，我只要说电影这个市场没有消失，那么我。我就是一个合格的投资，而你如果作为个人，你只能投一部电影，那么你就必须下判断哪一部电影会火。那么你的这个底层逻辑跟我就是不一样的。我是看这个行业会不会还有未来，这个行业还存不存在，而你只是在单独赌某一个影片会不会赌。所以说我的是这种叫做投资，因为我是有逻辑是跟你不一样的。你你那个叫投机或者叫赌博，不是说分散风险的问题，而是我们想的东西，我们会去赌的内容不一样。那按照这个逻
1: 辑走的话，就目前电影院整个电影院都是一个停滞的状态、嗯，那么就是说可以预判到未来，就是说一些热钱啊、基金啊，包括像一些真的就是类似于类似于庄家的一些投资者，嗯、他们可能会逐渐的去离
2: 开这个市场。嗯、我倒不觉得，我觉得电影这个需求的话，我现在还觉得还会有，就是你整个这个行业不会这种颠覆性，除非就是我们整个人的这种消费习惯出现非常大的那个转变，就大家都以后都是就是三五个人看电影，不用大规模的聚集，就为了防疫，或者是我们都喜欢在家里做一个大屏幕，然后做一个环绕立体的在家里去观影，而不去到，但是除非这个底底层的这个就是消费习惯发生这个动摇，否则的话它只是一个短期的一个干扰因素。就是说我们对于要看新的影片还是有这个需求的，就是人的底层的这个需求其实是存在的。那么有这个需求，那么就一定会有这个就是去满足这个需求的这个生意在。嗯，只是说我们这段行情就比较不好，就这段时间大家电影公司都赚不了钱。那么，那对赚不了钱，这只是说我们这段时间的投入会比较少。但是只要这个需求在，就会出现这种就就叫行业退出嘛。就以以前有十家电影公司。然后，其中今年可能这两年就倒闭了五家，那出现的局面就剩下的五家，只要活过去了，他就会赚很多的钱。赚好了钱以后，就会吸一批新的新进者，就很简单。就是、这
1: 这个里面，我倒有不同的看法，嗯、就是说，很多人他可能这段时间不去电影院，过后他可能会形成一个他的娱乐消费习惯，就是说，哎、呃，我去唱 K 了，我去麻将麻将铺了，我去网吧了，然后我可能去私人电影院了。对，电影院再开业过后，我就没有习惯再回到电影院了。
2: 嗯、对。这个就是，这就就是一个你对于这个行业的未来的一个判断的问题。那这个判断的话，嗯，一般人下不了这个结论，就是说，你只是提出了一种可能性嘛。但是你说他们一定会变成这样嘛？就是未来商业，就你这个其实是已经到投资面最深彻的，也就是商业洞见，就未来会怎么改变。那你这个只是说其中一种可能性，那另一种可能性，大家就觉得如果疫情放松了以后，大家还是喜欢去电影院看，因为电影院不仅仅是观影，还有可能是一个社交，有可能是个其他的一些场景、嗯。那么觉得这个需求还在的话，这个其实就是看你对这个行业未来到底是一个，就完全就是慢慢消失的一个夕阳行业，还是说它是一个长期都存在的一个就是。我们叫做中年或者现金流的行业，还是说它是一个逐渐成长的一个交易行业？这个其实为什么我投资没有会有分歧，或者我们一定要强调你一定在自己能力圈里投资，就是这样的。你这个判断其实就代表你个人，如果你判断对了的话，你可以去压住；如果你判断错了的话，你就去赔钱。我们所有人之间的任何交易都是因为有这个分歧在，如果没有没有分歧。那大家就不会有这个交易，大家都看看同样是一样的，就一定是有这个分歧的，然后大家才会有人就是我们每一笔买卖都是双方双方互道傻逼嘛，就这样来的。所以说您说的这个东西，就说有可能整个电影这个行业会面临一个颠覆性的一个就是观影习惯或者消费习惯的一个改变，这个有这种可能性，就是谁谁判断对了，我我个人的判断我是不会，我觉得可能就影视公司从十家变成五家。啊，这五家活下来以后，这五家去瓜分以前十家的份额，然后每家都会吃得很饱。你要吃得很饱以后，就会有一些新的进入者，然后觉得你们五家赚的钱赚的比较多，那资本一定会流向短期赚钱效应最多的一个地方，那可能就会有第六家、第七家新的那新势力进来进到这个行业。只要这个行业存在，这有点像我们那个就是楼下的餐饮店，就是我们疫情来了，楼下可能餐饮店一下就倒闭了几家。但倒闭几家以后，你会发现，就一旦这个经济活力起来以后，又会开新的店出来，就一串一串的。但是整个餐饮的市场也就这么大，也就是大。所以说，只是说经济不好的时候，我们少少几家关几家关业，然后经济多的时候可能多几家繁荣一点，就只这个区别而已。就我个人看的看呢，就是这个电影这个市场不会马上的消失。是的，是的，
1: 我也希望它不会消失。<笑>但是现在观众就是的一个娱乐的习惯会逐渐转到线上了。我们看到在在国外嘛，在北美嘛，有很多流媒体公司，他们现在制作电影，这个电影的话不需要这边先上映，或者它上映的窗口期非常短，三天一周，然后就直接上它的流媒体，然后通过流媒体上面的点击率，然后通过广告
2: ，通过会员订购的方式来吸纳收益。嗯，这个其实就是之前就是看那个奈飞的一个分析，就奈飞就是走这条线的嘛，奈飞是完全是切割出了这个市场，就硬生生的从。就是以前传统电影院是抢到了这个市场的，他确实有这个，他甚至它后来就内容他都自己做嘛，就是我自己投钱去拍嘛。但是你你去这样去看，就用户观影这个市场还是那么大的，甚至是有增长的。他只是说他用另一种形式把这个市场从线下电影院抢到了自己手里去了，到线上了。对对，他能抢多少？还是他最终的市场份额？就像当年。王健林跟马云在争论的嘛，就将来零售这个行业到底是线上在百分之五十以上，还是线下在百分之五十以上嘛？嗯，但我们现在看到这个，到今天也没有一个定论。是的。就是我们所有人的观影习惯真的全部会转到这种就是小众的或者私人去观影的话，这个很难下这个定论。反正我肯定是下不了这个结论的，我也下不了这个结论、嗯。但是
1: 只是说看到现在流媒体在逐渐增长，而且增长的速度非常快。不过好像是上一周才出一个新闻，奈飞的股票狂跌，因为它第一季度的那个财报的数字非常非常不好看，包括它的订阅的会员是在下降的。
2: 啊、呃，对我也看到这个新闻了，所以说这个就是回到我们最初聊的嘛，就消费者的这个口味，你真的不是哪一个公司能够预测的。如果有一个公司真的能够百分之百的预测消费者的口味的话，那这家公司早就是把所有生意都已经包揽在自己身里身上了。就我们说到一个更深一点，就市场经济，它为什么会让这个市场这么充满活力？为什么这么去高效的去去满足消费者的这个需求？其实它最终的目的是试错。就我回答问您一个问题吧：，就你们楼下如果要新开一个餐馆，是开一个烧菜馆更赚钱，还是开一个呃面馆更赚钱？这个问题，其实在你真正去开的时候，你是回答不了的。你可以通过各种去调研，就调研这个小区人的收入，调研他们的平时上下班的习惯，各种数据，去、就是、商业公司去做的这些数据去说。但是真正谁能够拍胸脯的时候，我敢保证，在这个地方开一个面馆就比开一个烧菜馆赚钱，没有人有这个。那么市场是怎么去做这个事情的？市场是通过试错的，就有可能先有一个人张三在这里开了一个面馆，然后开了半年，然后撑不下去倒闭了。然后李四看到张三开面馆不行，那我这里开一个开一个面包馆，那开个面包店，开,个面,店开个面包店过几年发现又倒闭了。然后接着有一个人在这里开了一个烧菜馆，甚至有人开了个口物店，有人开了一个理发店，这么不停的竞争以后，最后发现哦，在这里是说其实开一个超市是最赚钱的。这个市场经济是通过试错的方式把这个东西试试出来了，而不是说有一个人就能精准的预测了。又回答您的问题，就是、说我们刚开始就是电商先火的时候，我们会觉得好像以后我们大部分都都会转转到线上，但是我们发现过了几年以后并没有。现在还是有很多的线上又开始回归线下，而且线上的事情当时觉得很容易做，就是说你开一个淘宝店基本上没成本，然后你不需要交租金，然后也没有这个经营时间的限制，好像是一个很赚的事情。后来我发现线上多了以后，流量变得很贵了，流量变成你的成本了。然后我们恍然大悟发现，哦，原来我在线下租一个铺面，那个铺面的租金其实不是我的房租，是我的流量成本。然后我们对这商业的认识又进更进一步了。所以说这个东西的话。你现在对这个商业的判断的话，你还不能说就奈飞就一定是未来一定成功的一条路线。所以说，我们会奈飞它会有波折，具体是怎么样的话，就是消费者还是我来句话，消费者的这个偏好是你不是你一个人能够绝对预测的
0: 。好，我们把这个话题再放回小一点的、嗯，就比如说是一个项目、嗯，如果要看某个电影是不是值得去投资，无论是对机构来说还是个人来说、嗯，有哪些看重因素呢？就比如说它的。导演阵容，或者是他的宣发之类的
2: ，这个可能邱总更有发言权。就可能我我提几个我的看法，就是说，嗯，这种判断是我觉得是行业内比较专业的一种判断了嘛。第一个就是你历史的数据，历史的数据，就是说一个演员能带来多大的票房，他会有个回测嘛。就是说好莱坞这一套其实搞得非常的严谨的，就是导演、演员阵容什么，包括他的那个题材，这些能带什么，他其实有这个东西，但这个东西。嗯，只属于专业人士，而且他并不是百分之百正确的。那这种可能这方面比我
1: 更懂。是这样的，就是你要判断一个电影，就初期还没有上映的时候判断它卖不卖座的话，它决定因素太多了。呃，就说从主创来判断的话，其实演员的权重的话没有导演的权重高。就是部分观众的话去进电影院，他会就是冲着导演去的可能性会比冲着演员去的可能性会更更多。一个头牌的导演，我可能会看他，但一
2: 个头牌的演员，我不会。嗯、观众是这样的
0: ，这个和我的认知有点差异啊。对
2: 对，我听到的是另一个说法，就是我听到是高晓松说的，他当时在讨论，就是我们有段时间就是广电总局出了个文件，就说你这个演员的片酬不能占到这个电影总投资的多少，就相当于个演员一个工资帽。然后高晓松就出来反对这个事情，他说：“你有给他的是工资吗？我给他的不仅仅是拍戏的工资，还给了一部分引流的流量的钱。”他是这样理解这个事情的，我觉得也有一定的道理。这这个这个道理其实是存在的，但呃，我我我举个最简单的例子，
1: 就是呃某一个快手呃上亿流量的快手上面明星，然后他觉得自己是一个非常非常棒的网红，他拍了部电影，然后票房的话，呃还不到几十万。就是实际上流量然后变成驱动观众去买票进电影院看电影这个事情，他其实不成正比的，流量不能换来票房。我们纵观就以前所有卖座的电影，其实最著名的是什么？最著名就是，多数人是看导演，只要是这个导演的片子，他他会买账；但是这个演员的片子他不会买账，而且导演是可以决定这个电影的质量的，演员是
2: 决定不了的、嗯。那有些导演飘忽不定，比如说王晶，就一部好片一部烂片，一部好片一部烂片，这种你怎么去看了
0: ？其实我的理解是不是这样？<笑>明星是赚取流量，也就是说他决定了电影短期内的票房。但是导演是属于呃一个电影质量好化的决定因素，所以他可以决定一个电影的长期票房
1: 。没错，就是这样的。就是说，一个一个电影的话，就是说有一个网红明星，呃，有一个很有流量的一一一个人。然后他在电影宣传的时候可以起到非常棒的一个促进作用，他可以自带流量来，然后在电影刚上映的时候可以造成一个呃很及时的一个效应，让让观众进入到电影院。但是一个电影说真的卖不卖座的话，他必须要看一个长线的数字，然后这个就跟电影的质量息息相关了。而决定电影质量的人恰恰是导演和编剧，跟演员其实没有太多关系，多数情况下。那那个秦老板、嗯，就是刚刚讲就你很宏观的讲了很多电影投资的嘛。嗯、那如果说真的，你身边有一位朋友，就是说亲戚朋友，就关系很好的、嗯，你可以给到他建议的，告诉你说，哎，有一个人找他要做电影投资了，要他那边有有几万块或者几十万要投，问你给到建议，你给的建议是是还是否？
2: 我首先就是你刚才那么提，就你怎么去判断这个这个投资？你直接说你你你你给他的建议是什么吗？我肯定是说你肯定不要去啊！啊，你肯定不就我们仨刚,刚刚说一个大的原因嘛，大的原因就是说这个电影本身是一个不太适合普通的一个投资工具嘛。就刚才说他的生意模式就是一个高风险的一个生意模式。这样我们讲，就如果他真的是一个好的一个就是投资的一个机会的话，我得先问一下他是怎么找到你身上的。这就像我们那个之前那个公安宣传的反诈骗一样的这个东 西， 就说一个特别好的美女凭什么找到你聊 天？ 就这么好的一个投资机 会， 他是怎么找到你 的？ 你做了什么样的努 力？ 如果你告诉我说这个导演就是我的高中同 学， 这个制片就是我家亲 戚， 那我觉得那你可以去试一试。如果不是这样的 话， 那就是说就问 你， 就是凭什么这么好的机会就砸到你头上 了？ 因为我们会讲一个非常底层的逻 辑， 就是说。我们投资表面上看到一个是什么样的事情呢？就是我把钱交给别人，然后我什么都不用干，然后过一段时间这个事情成了，我就能拿到回报。那这个相当于我教你，有时候你开一个店，就是你租一个铺子，然后请几个员工卖卖东西，你就赚钱了，就是这么一回事。我们表面上看确实是这么一回事，但实际上的话，如果我们会想，如果这个事情真的是这么容易，门槛这么低的话，那我们会出现一个什么现象呢？就我们全世界的人都不用上班了，大家都做这一个事情就完了。但是这是一个明显不可能存在的一个情况，所、就、以、是、说我们会第一会反观，就这个事情凭什么到你头上了？如果你不能很认真的去回答这个问题，那你都得大概率告诉自己，那这个事情可能不靠谱
0: 。其实钱老板讲的是一个底层的逻辑，对吧？那其实普通人他如果要看这个东西是不是骗局，他有哪些步骤可以去看的，比如说要不要去广电局看一下有没有备案之类的，嗯，途径。
1: 是是这样的，这个这个问题的话，我可以回答。嗯，基本上就是说，呃，比如说我是一个业业务员，我这边有一个片子，我找到科科你说，哎，你要来投资不？呃，五千块就够了。然后电影上映过后的话，根据电影啊、呃、票房获利，给你一定的分成。我会出示相关的一些文件证明，这些文件全都是真的。这个片子在广电局是备了案的。呃， 备案那个公 司， 比如说跟我的公司是签了一个代理协议 的， 代理的协议上面的公章全部都是真 的， 分出的股份份额数字全部都是真 的， 但实际上我给到你的这个东西是不是真 的， 也是真 的， 但可不可以有回 报， 这个就不知道了。它里面有一个很大的风 险， 是这样 的， 比如说某一个片 子， 它可能是十亿级别 的， 分出了百分之零点零五的一个份额出 来， 可能是五百万。然后这五百万拿出来说给到科科，然后你可能没有五百万，对吧？但你有五万块，那我可以找一百个人五万块，五百万的份额就出去了，对不对？但实际上在这个过程中，我可能找的是一千个人，然后这一千个人找进来过后，因为我签的是代理协议，我我的公司倒掉了，这里面是一个很大的风险，对你来讲。
2: 我以前看到一个很有趣的一个说法，就当时就影视公司的一个高管然后自杀了嘛，当时我就看那个也是影视圈的一个大 V 出来说，他说，呃，如果把一个行业的这个江湖气，或者叫我们这个行业水深不深，做一个分子，把整个行业的这个就是规模做一个分母的话，那么影视行业一定是排第一的。他说，只要超过这个影视行业的，基本上都写到刑法里面去了。我自己的感受也确实是这样的，我自己的自己的那个观察也确实是这样的。包括我们看到很多那个上市公司的影视公司嘛，他最后爆雷出来的一些情况，确实就是这个行业里面，就是秋叔讲的，他的那个就是整个电影的生产过程，嗯、呃，非常的不标准化，也造就了非常的不透明。就你很难，就是我我自己会看一些电影，我会觉得是什么样的傻子。然后会出钱拍这么一个电影，然后我也问了一些影视圈的人嘛，他说你看到的就是一个烂电影嘛，他实际上这个有可能是个局，就是我我有个人我想把这笔钱怎么怎么去倒腾一下，然后我以电影的名义去拍一个，那里面我可能给到给到这个影视公司，影视公司请导演叫请演员，后面不么道具什么之类，这下面是有一些很长的产业链，需要花掉巨额的钱的，然后这个电影砸了嘛。那我就可以说，我花了十个亿拍了个电影砸了，但实际上是我这十个亿是定向的给到了某些利益利益主体的，它会有变成这么一个一个形式存在的。这也是我就觉得我们普通人最好不要参与，就是说你这个东西对离你个人的这个生活太远了，完全超出了你个人的能力圈，那你何必要去做这样的事情呢？
0: 那其实总结来讲，就是对于个人投资者想要投资电影来说，要么你就是按照自己的个人情怀，想要投资某一部对你来说意义重大的电影、嗯；要么就干脆不要碰它，因为它的风险确实很大
2: 。对对
0: 。好，那我们今天节目就到这里吧
1: 。OK， 那就谢谢秦老板，谢谢。嗯
2: ，谢谢谢谢小董，谢,谢 OK，
1: 这边给大家介绍一下，随声附和是一款介绍泛文化资讯。表达个人生活哲学的语音节目，不张扬，不激进，不站队，舒缓而平实的用自己的方式感受生活的美。欢迎大家订阅。今天就先
0: 这样了，再见。